0: Hallo, schön, dass du und sie hier wieder mit dabei seid. Ich grüße euch herzlich. Ich bin Ihre und deine Gastgeberin, Janette Vialon, Host von diesem Podcast und es freut mich, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Diese Woche wiederholt sich der Tag der Deutschen Wiedervereinigung und es ist interessant, wie der Stand nach drei Jahrzehnten sich zeigt. Equal Pay and Gender Pay Gap, also gerechte Gehaltsverteilung, gibt es nicht nur unter den, nicht nur unter den Geschlechtern oder äh, Zeitleiharbeitenden gegenüber Festangestellten, sondern auch auf noch ganz anderen Ebenen, diese geopolitische. Deshalb, horch mal in dich hinein und frage dich, verdiene ich das, was ich verdiene? Als dein Coach würde ich immer sagen, ja. Egal, was du gerade für eine Antwort gegeben hast. Warum? Weil du auch noch andere Handlungsoptionen hast. Und zwar immer. Und ich sagte ja schon mal, Erfolg ist für mich die Definition aus Vorbereitung und Glück. Sei gut präpariert und dann hoffe, bete, meditiere oder strahle energetisch positiv das aus, was zum Glück beiträgt. Und für den ersten Schritt, nämlich, dass du gut präpariert sein solltest, dafür ist dieser Podcast da. Ich möchte euch im wahrsten Sinne des Wortes wertvolle Tipps mit an die Hand geben und heute für deine Gehaltsverhandlung. Dieser Podcast ist gleichermaßen für vorgesetzte HR-Menschen und Geschäftsführungsfunktionen, denn für Struktur und Inhalt sind sie alle verantwortlich und eben auch alle genauso gefragt. Gleichzeitig können Sie auch schauen, wie präpariert Ihr Mitarbeitender oder Teammitglied dann auch wirklich ist für so ein Gespräch. Auch erwähne ich Dinge, die vermieden werden sollten. Also, den Podcast kannst Du durchaus von verschiedenen Perspektiven Dir anhören, also dazu herzlich Willkommen. Und wenn Du jetzt erst in diese Folge 124 dazu geschaltet haben solltest, dann fühle Dich bitte zunächst einmal natürlich herzlich willkommen. Und ich möchte dich und an der Stelle einladen, dass du dir selbst den Gefallen tust und vorab die Folge 123 hineinlauschst. Das ist die vorhergehende Folge. Denn dort wird der Rahmen für eine Gehaltsverhandlung und Anpassung gesetzt. Nämlich, wann überhaupt der richtige Zeitpunkt ist. Ja, den gibt es. Und es gibt sogar denkbar ungünstige Zeitpunkte. Wenn es dich interessiert, dann horch da gerne nochmal rein. Hashtag 123. Gehaltsverhandlung wann. Gib stets dein Bestes, vor allem auch für dich. Denn wer gut für sich verhandelt, verhandelt auch gut fürs Unternehmen. Komm in deine Selbstwirksamkeit und gestalte dein Leben mit. Denn genauer betrachtet führst du dich durch dein Leben. Leben führen eben. Und sag Ja zu deinem ganz eigenen Weg, kurz Ja wie Ja. Und damit lade ich dich jetzt herzlich ein, Gehaltsanpassung für dich, Gehaltsverhandlungen gut führen, wie gestalte ich das aktiv, selbstbewusst und erfolgreich mit und los geht's. In dem letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, wann der richtige Zeitpunkt ist, um über dein Gehalt mit deinem Vorgesetzten zu sprechen. Nur noch einmal ganz kurz die Themen, die das Wann bestimmen. Das sind, wie ist deine Leistung und Entwicklung wirklich zu bewerten, das Thema Angebot und Nachfrage deiner Leistung, Objektivität im Sinne von Fairness und Gleichberechtigung und die allgemeine Wirtschaftslage. Das soweit zu kurz. Und noch eine wichtige Erkenntnis vom letzten Mal war, sprich stets eher von einer Gehaltsanpassung und nicht von einer Gehaltserhöhung. Kleiner und dennoch feiner Unterschied. Meine Lieblingsthemen sind immer wieder die der inneren Haltung und des Mindsets. Auch hier zu diesem Thema Gehaltsverhandlungen. Für dein Gespräch ist die innere Einstellung wichtig. Häufig besteht die Sorge, dass die Gehaltsverhandlungen in einer unangenehmen Auseinandersetzung mit dem Vorgesetzten enden könnte. Vielleicht die Angst davor, in einer ungünstigen Lage, Lage dann hinterher zu landen und sich lächerlich zu machen, das scheint tatsächlich weit verbreitet zu sein. Und es ist völlig normal, wenn du denkst, hoffentlich mache ich mich nicht lächerlich oder die Situation wird irgendwie peinlich, schlimmer noch, dein Chef womöglich noch verärgert. Gedanken wie, ich möchte eben keine peinliche Situation heraufbeschwören und ich möchte mich eben auch auf keinen Fall lächerlich machen. Bin ich überhaupt gut genug oder mh, kann ich womöglich meinen Vorgesetzten verärgern? Oder solche Themen wie, ich bin kein guter Verhandler oder ich bin nicht geschickt in der Kommunikation, wenn es um Geld geht. Bin ich es überhaupt wert? All das kann einem dabei durch den Kopf gehen. Kennst du diese ständigen Gedanken, die einfach so in deinem Kopf immer wieder herumschwirren? Und jetzt sage ich dir, es sind diese jedem Bekannten limitierenden Glaubenssätze. Jeder von uns hat sie. Jeder. Leider. Wie, ähm, ja, wie, so, ein, wie so ein Mindfuck im Kopf, würde Frau P Dr. Petra Bock sagen, mit ihren gleichnamigen und empfehlenswerten Büchern. Ja, was mache ich denn damit jetzt? Auch hier, wie immer, bewusst machen. Fang den Gedanken ein und frag dich, woher kommt dieser Gedanke? Meist ist es etwas Altes, gepaart mit einem Gefühl, was dir vertraut ist. Möglicherweise wurdest du von klein auf dazu erzogen, zu glauben, dass es unhöflich ist, über Geld zu sprechen. Oder dass du zufrieden sein solltest mit dem, was du hast, ohne dabei mehr zu fordern. All das ist Unsinn. Denn eine Gehaltsverhandlung ist absolut risikofrei. Das schlimmste Szenario ist, dass du keine Gehaltserhöhung erhältst. Punkt. Das ist alles. Und es scheint überlebbar, richtig? Eine Gehaltsverhandlung ist und sollte kein Konflikt sein. Wenn du geschickt verhandelst, trittst du in einen kooperativen Dialog. Du wirst deinem Vorgesetzten deutlich machen, welche Vorzüge du für das Unternehmen hast und in welcher Weise du auch in Zukunft von unschätzbarem Wert sein kannst. Zu den Inhalten, da schauen wir auf jeden Fall gleich nochmal intensiver hin. Als wertvoller Spitzenmitarbeiter oder Mit Spitzenmitarbeiterin wird von dir sogar erwartet, dass du aktiv deine Gehaltsverhandlungen führst. Überleg doch einfach mal, wem Traut man mehr zu? Einem Kollegen, die wirklich ähm, essentiell verhandelt, weiß, was er oder sie wert ist und hervorragende Arbeit leistet oder einen Mitarbeitenden, der keine Gehaltserhöhung anspricht und das Thema eher ungern behandelt? Was meinst du? Wie du in diesem selbstbewussten Haltung kommst, dazu auch gleich mehr. Wer nicht fragt, der kriegt nichts. Wusste schon mein Schwiegervater, er war Ex-HR-Chef bei einem großen deutschen Unternehmen in Heidelberg. Zu dem Ablauf und den Inhalten für diesen, dass du etwas kriegst, haben wir eine Struktur, nämlich für diese Gehaltsverhandlung und die teilt sich auf in vier Punkte. Damit zum Ersten, wir haben die Vorbereitung, äh, dann die Terminvereinbarung, dann natürlich das eigentliche Gehaltsgespräch und die Verhandlung als solches und die Nachbereitung, also das Ganze dann auch nochmal nachzuhalten. Und damit starten wir jetzt auch schon. Und wie immer, das A und O ist die saubere Vorbereitung zu Punkt 1. Wirklich, es ist nach wie vor die halbe Miete. Tu dir den Gefallen und investiere Zeit dafür, denn wenn du gut gerüstet bist, dann kann das auch wie ein netter Spaziergang werden und wirf dich dann auch auf keinen Fall aus der Fassung, wenn da irgendwas anders läuft, als so, wie du dir das vielleicht vorgestellt hast. Sei klug und sorgfältig und vor allem selbstreflektiert. Ich meine hier nicht kritisch, sondern im Gegenteil. Zeig, dir, zeig dich wirklich selbstbewusst. Sei dir deiner Stärken bewusst. Und für die Vorbereitung ist das Verbessern deiner Verhandlungsfähigkeit musst du dir vorstellen wie ein kontinuierlicher Prozess. Du musst keine Expertin oder Profi sein, um positive Ergebnisse zu erzielen. Viel entscheidender ist es, deine Gedanken klar und selbstbewusst zu kommunizieren. Hier sind wir wieder bei dem Thema Glaubenssätze und innere Haltung. Wichtig ist auch, mit einer konkreten und strukturierten Herangehensweise vorzugehen. Was bringst du mit und was genau hast du bislang in deinem Unternehmen erreicht? Ganz konkret. Versteh mich bitte richtig. Deine Leistung beginnt mit dem ersten Arbeitstag im Unternehmen. Somit, mein Tipp, erstelle dir ein sogenanntes Arbeitstagebuch oder wie ich es auch gerne nenne, so eine Leistungsakte, in der du kontinuierlich deine Erfolge mit konkreten Beispielen, Zahlen, Verantwortlichkeiten stichpunktartig dokumentierst. Also ganz konkret Datum, Thema, Beteiligte, Lösung und, und oder das Learning dazu. Dies stärkt nicht nur deine Selbstreflexion, was du schon alles gemacht hast und was du erreicht hast, sondern vor allem auch deine bei deiner Gehaltsforderung und hast du dann einfach richtig gute Argumente zur parat. Das sind überprüfbare Akten. Denke daran, auch die Bereiche zu notieren, in denen es vielleicht nicht so reibungslos lief und was du daraus gelernt hast, beziehungsweise vielleicht auch, wie du die Kuh dann an der Stelle wieder vom Eis bekommen hast. Für deine Gehaltsgespräche solltest du Antworten haben auf die Dinge, die auch vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Und das natürlich möglichst ohne Rechtfertigung. Wenn du geschickt verhandelst, kannst du bei deiner Gehaltsverhandlung eine Gehaltsanpassung von 3 bis 10 Prozent erreichen. Bei einem Jobswechsel zu einem neuen Arbeitgeber können es sogar bis zu 20 Prozent sein, besonders wenn du aktiv abgeworben bist. Hier gibt es so ein paar Faustregeln, die würde ich dir gerne mit an die Hand nehmen, weil das sind die Fragen, die ich im Coaching natürlich immer wieder gestellt bekomme. Oh, Wie viel Prozent kann ich denn eigentlich höher gehen? Wenn du deine letzte Gehaltsverhandlung vor einem Jahr hattest, strebe eine Erhöhung von 3 bis maximal 5% Prozent an. Wenn du mehr Verantwortung und neue Aufgaben übernommen hast, könntest du eine Erhöhung von 5 bis 7 Prozent anstreben. Bei einer Beförderung solltest du in der Regel eine Erhöhung von 10 bis maximal 15 Prozent ins Auge fassen. Und wenn du von einem anderen Unternehmen abgeworben wirst, könntest du sogar eine Steigerung bis zu 20 Prozent erwarten, also zwischen 15 und 20. Niemand nimmt einen Wechsel vor, wenn er sich nicht signifikant verbessern kann. Dann könntest du ja auch da bleiben, wo du bist, wenn du eh zufrieden bist. Insofern sind diese 20% dann meistens auch gerechtfertigt. Dann deine Recherche. Ermittle den durchschnittlichen Gehaltssatz für deine Position. Und das bitte in deiner Branche und vor allen Dingen auch in deiner Region. Hierzu gibt es im Netz äh, Gehaltsdatenbanken. Und was du auch machen kannst, ist, zapfe berufliche Netzwerke an und schaue nach branchenspezifischen Informationen auch, das sage ich immer und immer wieder, checke deinen Marktwert. Führe Gespräche, was du wo verdienen könntest, ohne gleich absichtsvoll zu wechseln. Und das Thema Beziehung ist auch wichtig. Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Das gleiche Prinzip ist beim Gehalt. Wer das Vitamin B besitzt und vielleicht sogar abgeworben werden kann, dem ist es möglich, seinen Mark Marktwert wirklich signifikant zu steigern. Was vermeide ich in einem Gespräch, in, einem, in einer Gehaltsverhandlung? Wichtig ist, dass du keinen erhöhten Privatkosten, dass du die nicht erwähnen solltest. Man tut es einfach nicht. Auch wenn manche wissen, dass man in der schwierigen Lage ist, wie auch immer, ähm, gehören da nicht mit hinein. Das Unternehmen hat damit nichts zu tun. Die Inflation hingegen schon. Ich finde, es ist ein Argument, auch wenn einige meiner Kollegen sagen, dass man das nicht tun sollte. Ich finde es durchaus schlüssig. Nur Achtung, in Deutschland, also aktuell zum Beispiel, liegen wir bei der Inflationsrate zurzeit bei 4,5 Prozent und standen vor noch nicht allzu langer Zeit, also vor circa einem Monat, bei 7 Prozent. Also auch hier immer den Trend mit berücksichtigen, sodass du dir dann am Ende nicht doch noch ein Eigentor schießt. Als Quereinsteiger oder als Neuzugang im Unternehmen ist die Gehaltsverhandlung ja auch ein wichtiges Thema. Hier solltest du in der Vorbereitung deines Skills, also Fähigkeiten und Fertigkeiten, die du hast, erwähnen, wie du diese in deinem neuen Job eben auch nutzen kannst. Schau dir deine Stellenbeschreibung oder Ausschreibung an und gucke, welche bringst du bereits mit. Was waren dann auch meine vergangenen Erfolge und wie kann ich diese jetzt und in Zukunft hier in diesem Unternehmen nutzen? Auch wenn du Weiterbildung nachzuweisen hast und kannst du dir einfach nutzbar machen, erwähne diese. Also zum Beispiel sowas wie Führungsseminare oder Einzelcoachings immer schön mit einfließen lassen. Auch Verantwortung, wie man sich mit ins Team integriert und immer wieder bewusst werden, die eigenen stärken. Und ähm, auch diese sehr angenehmen äh, kommt dann auf jeden Fall das Thema, die Identifikation mit dem Unternehmen und dem, wofür es steht. Jetzt kommt die Vorbereitung und die Selbstreflexion. Es ist wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, wo genau deine Stärken liegen und welche Erfolgsrezepte dich auszeichnen. Identifiziere die Bereiche, in denen du einen entscheidenden Beitrag leistest und wo du wichtig und leistungsstark für das Unternehmen bist. Hierzu mache ich noch in einem der nächsten Podcasts das Thema Stärken stärken. Also es lohnt sich dran zu bleiben bei mir hier im Podcast. Denke über die Erfolge und Leistungen nach, die du in deinem aktuellen Job erzielt hast, Leistungssteigerungen aus dem vergangenen Jahr oder seit dem letzten Gespräch. Sammle nachweisbare Beispiele für deine Arbeit, die deine Fähigkeiten und deinen Wert für das Unternehmen wirklich unterstreichen. Sag, dass ähm, du dich ja auch weiterentwickelt hast, genauso wie sich das Unternehmen ja auch immer weiterentwickelt. Und auf den Hinweis, dass die Leistung sich sicher noch steigern wird. Die Anforderungen werden ja auch immer höher. Eine Veränderung löst die nächste ab. Der Einsatz wird eher höher von uns Verantwortlichen als umgekehrt. Und frage dich, was ist meine wirklichkeitsnahe Gehaltsvorstellung? Überlege dir, welches Gehalt macht es konkret in der Summe? Was ist realistisch? Berücksichtige dabei deine Qualifikationen, Erfahrungen und den Branchenstand. Guter Hinweis von mir, habe eine Maximalforderung und schau auch, bis wohin du bereit wärst, hinunterzugehen. Auch hier gibt es die Möglichkeit von anderen Leistungen, zum Beispiel in Form von Boni oder Prämienzahlung, zusätzliche Urlaubstage offizielle Arbeitszeitreduzierung, steuerfreie Zusatzleistung. Mach dir klar, zu was du kompromissbereit bist und gehe bitte mit deiner Maximalforderung in die Verhandlung hinein. Gib auch deinem Chef das Gefühl, dass er wiederum gut verhandelt. Daher sollte man immer kompromissbereit sein. Vielleicht denkst du, wir sind hier doch nicht auf dem Bazar. Doch seid ihr. Vielleicht verschafft ihr das auch in deinem Gespräch mehr Leichtigkeit, indem du vielleicht an so eine Marktplatzsituation denkst, wo du mal erfolgreich mit Freunden verhandelt hast oder am Ende wollen doch wirklich alle gewinnen und dabei Spaß haben. Wie kreiere ich eine Win-Win-Situation? Indem ich Zugeständnisse machen kann. Und da macht es durchaus Sinn, sich schon mal selbst welche zu überlegen. Wenngleich bitte... Du an deinem hochgehängten Stern zunächst einmal festhältst und damit vor allem auch einsteigst. Plane im Voraus, wie du deine Gehaltsvorstellung und Anspruch wirklich begründest. Dies kann deine Leistung, vielleicht auch zusätzlich Verantwortlichkeiten oder die Marktdynamik umfassen. Hier eine kleine Übung für dich. Warum sollte ich mehr Geld erhalten von meinem Arbeitgeber? Nimm dir etwas zum Schreiben, ob Papier oder Handy, egal. Mach dir im Kopf zunächst ein konkretes Bild, was du in einem Jahr von heute für eine Einkommenserhöhung hast. In Summe x. Wie hoch ist dein erhöhtes Gehalt? Schreibe diese Summe bitte auf. Visualisiere diese. Und jetzt beantworte dir bitte zwei Fragen. Was tue ich in meinem Unternehmen, um den Mehrwert zu produzieren? Zweite Frage. Was will ich in Zukunft für mein Unternehmen tun? Ich wiederhole die Fragen nochmal. Was tue ich in meinem Unternehmen, um den Mehrwert zu produzieren? Und was will ich tun für mein Unternehmen in Zukunft? Diese Antworten solltest du in das Gespräch überzeugend und selbstbewusst rüberbringen. Wenn du dich selbst ernst nimmst, wird es dein disziplinarischer Vorgesetzter auch tun, mit dem du dieses Gespräch führst. Ja, und dann gibt es leider noch sowas wie Killerphrasen und Einwände, wenn deine Chefin oder dein Boss erst einmal Nein gesagt hat. Ja, was dann? Es hilft für die Vorbereitung, dir Dennoch einmal den Worst Case wirklich auszumalen oder zu durchdenken. Warum? Weil er wappnet dich für die schwierigen Situationen und du gehst dadurch tatsächlich etwas gelassener hinein, wenn du weißt, ja okay, das könnte mich auch erwarten, wird es aber nicht. Wenn du dich an die Spielregeln hältst, die wir hier im Podcast besprechen, wird es das nicht. Und dennoch sage, frage ich dich, was passiert denn? Stell dir vor, dein Chef oder deine Chefin wirkt dich direkt ab. So, Argumente wie, das ist nicht drin, das gibt das Unternehmen nicht her, dafür habe ich kein Budget. Und nun? Gespräch beendet? Wir sind doch hier in unserem Podcast selbstbewusste Kommunikationsexperten, richtig? Und wenn du es dir, ja, also wenn du es werden willst, dann bist du auch hier genau richtig. Also, und genau deshalb ist die Vorbereitung so wichtig. Es lohnt sich vorab, mal wirklich zu prüfen, Betrifft diese schlechten Zeiten das Unternehmen oder die Welt da draußen? Also lass dir auch kein Bären aufbinden. Wenn du sauber präpariert bist, hast du gute Gegenargumente. Und wenn das durchaus berechtigt ist, dann frage an der Stelle tatsächlich trotzdem gerne nach dem Warum. Lass dir das erklären. Und hierbei geht es um wirkliches Verständnis, also Versuche zu verstehen, und dann gibt es die Möglichkeit zu fragen, wie man eine Wertschätzung deinerseits dennoch sicherstellen kann. Ja, du verstehst. Und es gibt ja auch noch andere Wege. Welche Zusatzleistungen kannst du verhandeln? Dein Unternehmen kann zusätzlich zum tariflich festgelegten Grundgeld eine freiwillige Zulage zahlen, also dein brutto Entgelt setzt sich normalerweise aus folgenden Komponenten zusammen. Wir haben das Grundentgelt und die freiwilligen Zulage macht das Bruttogehalt. Sind dir die möglichen Zulagen bekannt, die, du, die dir vielleicht zustehen? Also, man könnte zum Beispiel, hatte ich ja eben schon mal gesagt, das Thema über mehr Urlaubstage, Arbeitszeitreduzierung, steuerfreie Zusatzleistungen. Ähm, ne, das sind alles Dinge, wo man die Kosten nicht unbedingt in die Höhe treibt. Es gibt aber tatsächlich daneben noch sowas wie Erschwerniszulage, also für Tätigkeiten, die körperlich belastend sind. Es gibt eine Leistungszulage, also für eine besondere Leistung oder Idee, auch in Form von Extraprämien oder Bezahlungen. Es gibt eine Funktionszulage, also für Mitarbeitenden äh, mit Führungsverantwortung. Es gibt übertarifliche Zulagen, wenn sich ein Unternehmen in einer tariflich schwächeren Branche von der Konkurrenz absetzen will. Und es gibt auch sowas wie Sozialzulage, also zur Geburt von einem Kind, Hochzeiten, zum Umzug oder zum Jubiläum. Checke das alles mal bitte für dich ab, sofern du da tariflich auch irgendwie unterwegs bist. Und auch hier, es gibt Situationen, da sind den Vorgesetzten wirklich die Hände gebunden. Und es geht nur jetzt nicht. Okay, da zeige Verständnis. Wenn es wirklich berechtigt ist, aus deiner Sicht, und ja, du siehst eben auch, dass es aktuell wirklich nicht möglich ist, frage nach, wann ist ein möglicher späterer Zeitpunkt dafür? Und das müsstest du bitte schriftlich festhalten und sicherstellen, dass ihr so miteinander verblieben seid. Weil wir wissen ja auch, dass selbst Kanzler manchmal ein schwaches Gedächtnis haben. Anderes Thema. Tarifvertrag. Dein Chef verweist auf den Tarifvertrag. Ein guter Einwand, wenn dein Gehalt tarifgebunden ist. Auch hier in der Vorbereitung zunächst den eigenen Tarifvertrag checken und durchlesen. Bin ich überhaupt richtig eingruppiert? Was ist alles möglich? Hat man gerade eben darüber gesprochen. Oftmals gibt es eben diese Zusatzleistungen, die danach sind. Und lass dich... Nicht ähm, durch deine Gruppierung einfach nur abspeisen. Die Stufen erst einmal checken und dabei helfen dir auch gerne Gewerkschaften an der Stelle. Und jetzt, wir sind immer noch bei dieser Worst-Case-Geschichte, jetzt noch den heftigsten Einwand, der dir als rauer Wind entgegenblasen könnte. Das ist, wenn deine Eigenleistung gleich klein gemacht wird. So nach dem Motto, wie kommen sie denn überhaupt darauf, auf diese Idee da überhaupt nachzufragen? Wichtig hier ist, die Eigenhaltung zu wahren. Sich nicht aus der Bahn bringen zu lassen. Sammel dich. Reflektiere, ob diese Aussage stimmt. Schau, was gut gelaufen ist. Sind Dinge rechtzeitig erfolgt? Ähm, wie bist du mit Schwierigkeiten umgegangen? Wichtig hier ist, den anderen wirklich zu verstehen. Und dann das verbindende Positive zu Ende zu bringen, indem du zum Beispiel sagst, ja, das war echt eine Herausforderung und ich war stets dran und wir haben es am Ende ja auch gut zu Ende gebracht. Selbst wenn dein Boss Recht hat, dann schau auf deinen ganz eigenen Job. Lenk, Lenk deinen Fokus auf das positive Verhalten, auf dein positives Verhalten und schau nicht auf das Projekt, was dein Chef meint. Bleib bei dir und deiner guten Absicht und dem, was du leistest. Schau auf das, was gut gelaufen ist. Ja, und was, wenn es emotional wird? Was ist, wenn sich die Fronten wirklich verhärten? Wenn sich keiner mehr bewegen möchte? Dann rate ich dir, sprich genau das an, was du wahrnimmst. Sowas wie, ich sehe, wir kommen hier nicht weiter, können wir bitte eine Pause machen? Ob zehn Minuten oder gar eine Nacht darüber schlafen, egal. Das, was dir in dem Augenblick richtig erscheint. Mit der Einladung, dann kann jeder von uns auch noch einmal in sich gehen und schauen, welche Ziele jeder für sich verfolgt. Und wir können uns auf das Gemeinsame nochmal fokussieren und dann auch eine gemeinsame Lösung finden. Kommt ihr nach zehn Minuten zum Beispiel dann wieder zusammen oder auch nach der einen Nacht oder vielleicht ist es auch eine Woche, wie auch immer, also das, was gerade passt, Nimm die Emotionen raus. Dann mach du den ersten Schritt und sage, dass du offen bist und du dir Wertschätzung für deine erbrachte Leistung wünschst. Zeig dich auch flexibel und werbe für Verständnis. Und auch hier kannst du gut nach dem Warum fragen. Dann bekommst du Antworten. Und frage auch, was sich deine Chefin oder dein Chef konkret von dir wünscht, von dir in Form von Änderungen, Besserungen, Leistungen in Bezug auf deinen Job. Und mach dir dazu Notizen. Das ist wichtig. Damit zeigst du Wille und ja, den Willen auch für Veränderung und Verbesserung. Jetzt sind wir bei Punkt 2, die Terminvereinbarung. Also gut vorbereitet, gut präpariert, wähle den richtigen Zeitpunkt. Das hatten wir. Im Podcast 23 schon, gerne noch einmal hineinhören. Jetzt hier in aller Kürze, geht, geht zu deinem Chef oder Personalleitenden und bitte um ein Personalgespräch. Du kannst auch direkt sagen, was du möchtest. Bitte um einen Termin für eine Gehaltsanpassung, wenn du gerade eine erfolgreiche Leistung erbracht hast oder wenn das Unternehmen in einer positiven finanziellen Situation ist. Mach es deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten leicht. Und wenn du schon zum dritten Mal abgewimmelt wirst, so von wegen jetzt nicht, frag wann dann. Und mach aktiv Terminvorschläge für das Gespräch, damit signalisierst du, dass es dir wichtig ist. Zu drei. Also inhaltlich, also die eigentliche Verhandlung. Beginne positiv. Betone deine Wertschätzung für das Unternehmen und deine Bereitschaft zur Organisation beizutragen. Wie auch immer du das tust, sei du selbst. Sag Ja zu dir, deinem Team und deiner Einheit und damit auch zu deinem Unternehmen. Denn niemand zwingt dich jeden Tag, für genau das Unternehmen zu arbeiten. Du entscheidest. Und du entscheidest auch deinen ganz eigenen Weg zu gehen. Wenn du die Haltung innerlich hast, dann bist du wirklich authentisch. Struktur ja und auch das Wie, das bist du. Mit deinem Wording sprich deine ganz eigenen Worte, deine ganz eigene Art. Deine Intention sollte wohlwollend, positiv, zuversichtlich und vor allen Dingen stark sein. Denn du bist wer. Du kannst was und das sollte eben auch wertgeschätzt werden. Halte deine Argumente parat und dann präsentiere diese. Erkläre ruhig und selbstbewusst, warum du eine Gehaltsanpassung verdienst. Beziehe dich auf deine Leistungen, zusätzliche Aufgaben, Verantwortung, Ergebnisse und den recherchierten Marktwert. Bleib flexibel. Sei bereit, Kompromisse einzugehen. Das könnte bedeuten, dass du über Zusatzleistungen wie Boni und so weiter dass du darüber auch redest. Das Thema, wer fragt, der führt, eines der wichtigsten Kommunikationsinstrumente. Wenn es nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, geh in den Fragenmodus über. Versuche zu verstehen. Erkundige dich nach den Gründen, falls deine Gehaltsforderung nicht erfüllt werden kann. Das sollte dir helfen, zu verstehen, was du in Zukunft tun kannst, um eine Erhöhung zu erhalten oder eine Anpassung, wie ich ja so schön sage. Und höre da genau hin und mache die Notizen und frage gegebenenfalls auch nochmal nach, ob du das so richtig verstanden hast. Denn das ist wirklich wichtig. Nicht, dass du engagiert loslegst und dann heißt es nein, 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 das haben sie aber ganz falsch verstanden. Checke das genau ab was von dir erwartet wird und woran du erkennen kannst, beziehungsweise dein Chef erkennt, dass du dich gebessert hast und oder du erfolgreich unterwegs bist. Woran genau macht er oder sie, deine Chefin, das fest? Woran würde er oder sie ganz konkret erkennen, dass etwas zur Zufriedenheit in die richtige Richtung läuft? Und jetzt ein ganz heißer Tipp von mir. Denk immer daran. Es ist der Moment, der entscheiden kann, ob du am Monatsende mehr Geld auf deinem Konto hast. Ich mache es jetzt mal an einem konkreten Beispiel fest, dass es für dich greifbar wird. Bitte passe das zahlenmäßig nach oben oder nach unten für dich an. So, und jetzt habe ich die eine Frage, die Frage der Fragen, die definitiv dich zum Ziel bringt und du eine Gehaltsanpassung sicherstellst. Sie lautet, lieber Chef oder liebe Chefin, was muss ich für unsere Firma tun, um in zwölf Monaten 10.000 Euro mehr zu verdienen? Welchen Wert muss ich schaffen, damit Sie sagen, ich bin 10.000 Euro mehr Gehalt wert? Ich arbeite ja nun schon viel mit Personalern und Human Resources Mitarbeitenden zusammen. So eine Frage hat bisher noch niemand gehört, haben sie mir zumindest so bestätigt. Jetzt könnte es ja durchaus sein, dass dein Vorgesetzter das jetzt so spontan auch nicht beantworten kann. Warte dennoch unbedingt ab, was er oder sie auf deine ersten beiden Fragen, äh, die so entscheidend sind, äh, sagt. Die macht des Schweigens. Halte das aus. Egal, wie lange kein Wort fällt. Erst wenn er oder sie sagt, Hm, das weiß ich jetzt so auch nicht. Oder haben sie eine Idee dazu? Klar, du bist ja auch vorbereitet, du hast Ideen dazu. Nur Dein Chef soll ja auch sagen, was los ist. Dann erst zeigst du Empathie und Verständnis und sagst sowas wie, ich verstehe sie und habe großes Verständnis, dass sie das jetzt nicht sofort beantworten können. Die Frage ist auch besonders. Deshalb lassen Sie uns Folgendes vereinbaren. Wir treffen uns nächste Woche zu einem zweiten Gespräch wieder und dann sagen sie mir bitte, was ich tun kann, was ich lernen sollte, so dass sie guten Gewissens mein Gehalt um 10.000 Euro mehr anpassen können. Gesetzt den Fall, dass dein Chef nicht mitgeht, dann frag ihn, wann du mit der Frage wieder zu ihm kommen kannst. Wenn er sagt gar nicht, ganz ehrlich, dann frag dich, ob du am richtigen Platz bist. Denn wenn du eine qualifizierte Arbeitskraft bist, dann kannst du heute entspannt darüber nachdenken, wo deine Stärken eher zum Einsatz kommen und somit auch wertgeschätzt werden. Initiativbewerbung ist hier das Stichwort. Herr Philipp Müller beschreibt in seinem Buch Geld richtig sehr eindrucksvoll, wie er genau mit der Methode seine Frau dazu brachte, ihr Einkommen innerhalb von sechs Jahren zu verdoppeln. Sie stieg wohl mit dem 30. Lebensjahr bei 50.000 Euro Jahresgehalt ein und hatte ca. fünf Jahre später knapp 100.000 Euro Einkommen. Wow, Frau Müller, toll. Applaus kann ich nur sagen. So, hier ist ihr selbst wert. Trau dich, gerade die Damen unter uns, ihr Mädels, mit dem Wissen, dass Männer bei gleichem Entgelt pro Zeiteinheit bei vergleichbarer Tätigkeit 20% mehr verdienen, möchte ich euch ermutigen, eure Frau zu stehen und dafür zu sorgen, dass du genauso viel oder sogar mehr verdienst als dein männlicher Kollege. Nur zu! Go for it! Natürlich auch für dich als mein männlicher Zuhörer, die wohl angeblich laut der Statistik meines Podcasts zufolge in der Mehrzahl sind und ich freue mich über jeden, der zuhört. Alle Damen wie Herren und dazwischen und außerhalb, jeder ist hier willkommen. So, und ich, Janette, ich kann mit Stolz sagen, dass ich bei meinen Verhandlungen auch immer an der Spitze im Vergleich zu anderen Kollegen dabei bin. Ob Männlein oder Weiblein, spielt für mich sogar keine Rolle. Mensch ist Mensch. Und entweder jemand ist qualifiziert oder eben woanders. Punkt. Warum? Warum spiele ich immer vorne mit? Meine drei Punkte dazu. Weil Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Wenn du gut bist, bist du gut. Punkt um. Zweitens. Weil ich weiß, was ich wert bin. Denn wer gut für sich verhandelt, verhandelt auch gut fürs Unternehmen. Und drittens, Win-Win. Ich schaffe Mehrwert, also einen Mehrwert, heißt konkret, dass ich mehr Wert generiere als das, was in mich investiert wird. Win-Win eben. Das fühlt sich gut und auch richtig an für alle Beteiligten. Und das kannst du auch. Glaub an dich. Was machst du anders und besser als deine Kollegen? Frag dich das. Mach dir das klar und vor allen Dingen bewusst. Jeder hat was Einzigartiges. Schau hin und bring es an. Jetzt haben wir Punkt 4, das ist der Gesprächsabschluss. Hier ist der Verbleib wichtig. Was ist der nächste Schritt? Wer bekommt welche Infos? Wie läuft es jetzt weiter? Stelle sicher, dass ihr einen guten, positiven Abschluss findet und wenn ihr eine Vereinbarung erzielt habt, dann stelle sicher, dass diese schriftlich festgehalten wird. Und dann haben wir schon Punkt 5, nämlich nach dem Gespräch, also die Nachverfolgung oder das Nachhalten der ganzen Geschichte, halte dich an die Vereinbarung und erbringe weiterhin gute, um nicht zu sagen sehr gute Leistungen. Das wird auch bei deiner... Verhandlungsposition für zukünftige Gespräche von Bedeutung sein und dich auch stärken. Und führe weiterhin deine Leistungsakte oder dieses Arbeitstagebuch. Entwicklung und Weiterbildung. Investiere in deine berufliche Entwicklung, um deinen Markt wirklich stetig zu steigern, um am Ball zu bleiben. Du kennst vielleicht noch den Spruch von früher, Lernen ist wie Rudern gegen den Strom, wer aufhört, treibt zurück. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich bekomme es tagtäglich mit in den Unternehmen, wie Menschen abgeschrieben werden, wenn sie mehr als zweimal Nein zu einer Weiterentwicklung gesagt haben. Also bleib stets offen und neugierig. Tu es um deiner selbst Willen. Bau Dir auch ein gutes Netzwerk auf, wenn Menschen Dich kennen und positiv über Dich sprechen. Ich habe x Karriereleitern gesehen, die das Zünglein an der Waage waren, wenn es um vergleichbare Qualifikationen ging. Der Faktor Vitamin B ist nicht zu unterschätzen und es ist zutiefst menschlich, denn Menschen arbeiten mit Menschen, denen sie vertrauen. Ja, Und auch für die langfristige Planung, denke wirklich mal zwei Schritte weiter. Deine langfristige Planung über deine Karriere und Gehaltsziele. Setze dir klare Ziele für die Zukunft. Wenn du in Zukunft in Gehaltsverhandlungen erfolgreich sein möchtest, arbeite an einer mentalen Einstellung und bedenke, dass die Vorbereitung von entscheidender Bedeutung ist. Sorge dafür, dass du überzeugende Argumente sammelst und darüber nachdenkst, wie du eine erfolgreiche und respektvolle Zusammenarbeit dann auch wirklich fördern kannst. Denk stets daran, es ist deine Gehaltsverhandlung, deine Gehaltsanpassung. Sei professionell und taktvoll. Vermeide scharfe Töne und die dazugehörigen Emotionen. Wichtig ist die Haltung an der Stelle und vor allen Dingen auch die Seite gewinnen zu wollen. Lass doch den anderen auch gewinnen. Mach doch daraus für dich ein Gewinnen für dich, und deine Leistung, denn am Ende sollte es eben diese Win-Win-Situation für dich und dein Unternehmen sein. Und genau das wünsche ich dir von Herzen. Du verfügst über mehr Verhandlungskraft, als du vielleicht selbst annimmst. Glaub an dich, denn ich tue es auch. Und auch heute wieder in meinem Podcast, alles noch einmal zusammengefasst, hier dein Kurz und Knackig. Die Struktur der Gehaltsverhandlung beinhaltet vier Punkte. Die Vorbereitung, die, zweitens die Terminvereinbarung, drittens das Gespräch als solches, also die Verhandlung und viertens die Nachbereitung. Da haben wir zu eins... Wie immer, das Wichtigste ist die gute, saubere Vorbereitung. Erstelle dir ein Arbeitstagebuch oder eine Leistungsakte, in der du kontinuierlich deine Erfolge mit konkreten Beispielen und Zahlen hineinschreibst oder dokumentierst, also Datum, Thema, Beteiligte, Lösungen und das Learning. Frag dich, wie viel Prozent kann ich verhandeln? Wenn deine letzte Gehaltsverhandlung vor einem Jahr war, strebe eine Höhe von ca. 3 bis maximal 5% an. Wenn du mehr Verantwortung und neue Aufgaben übernommen hast, könntest du eine Erhöhung von 5 bis 7% anstreben. Bei einer Beförderung solltest du in der Regel eine Erhöhung von 10 bis 15% in Betracht ziehen. Und wenn du von einem anderen Unternehmen abgeworben wirst, könntest du eine Steigerung bis zu 20% erwarten. Bei deiner Recherche ermittle den durchschnittlichen Gehaltssatz für deine Position. Frage dich, was ist meine wirklichkeitsnahe Gehaltsvorstellung? Überlege dir, welches Gehalt macht es konkret in der Summe? Du, was findest du wirklich realistisch? Berücksichtige dabei deine Qualifikation, Erfahrung und den Branchenstand. Thema Selbstreflexion. Es ist wichtig, dass du dir darüber im Klaren bist, wo genau deine Stärken liegen und welche Erfolgsrezepte dich auszeichnen. Und was für die Vorbereitung auch hilft, ist, den Worst Case einmal durchzudenken. Dann bist du gewappnet. Zu zwei, die Terminvereinbarung. Wähle den richtigen Zeitpunkt. Das hatten wir in dem Podcast 123 schon. Gerne nochmal hineinlauschen. Und geh zu deinem Chef oder deinen deiner Personalleitung und bitte um ein Personalgespräch. Drittens, inhaltlich, also die eigentliche Verhandlung für deine Gehaltsanpassung. Beginne positiv. Betone deine Wertschätzung für das Unternehmen und deine Aufgabe. Mein heißer Tipp, die Frage der Fragen, passe das zahlenmäßig bitte jetzt für dich an. Ich mache es konkret. Die Frage lautet, was muss ich für unsere Firma tun, um in zwölf Monaten 10.000 Euro mehr zu verdienen? Welchen Wert muss ich schaffen, damit Sie sagen, ich bin 10.000 Euro mehr Gehalt wert? Wer fragt, der führt. Wenn es nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, geh in den Fragemodus über. Versuche zu verstehen und mache dir Notizen. Frage gerne noch woran es konkret erkennbar wäre, dass du dich gebessert hast, dass eine Änderung eingetreten ist, sodass beim nächsten Mal eine bessere Voraussetzung ist für deine Gehaltsanpassung. Dann haben wir den Gesprächsabschluss. Hier ist der Verbleib wichtig. Was ist der nächste, erste Schritt? Das Festhalten, möglichst schriftlich. Und nach dem Gespräch die Nachverfolgung, also führe weiterhin deine Leistungsakte oder dein Arbeitstagebuch und vor allen Dingen mach dir für dich persönlich eine langfristige Planung. Denke wirklich mal zwei Schritte weiter. Deine langfristige Planung über deine Karriere und deine Gehaltsziele. Setz dir klare Ziele für deine Zukunft. Und ich kann immer nur wieder sagen, wer nicht fragt, der kriegt nichts. Sei es dem Unternehmen und dir selbst wert. Go for it! So, nun hoffe ich, du hast viel Mut und Selbstbewusstsein getankt, um deine Gehaltsanpassung ähm, in die hineinzugehen. Und ich wünsche dir und auch deinem Unternehmen ganz viel Erfolg. Sei und bleib motiviert für dich, für dich selbst und auch für dein Unternehmen und für deine Einheit und dein Team und wie auch immer. Wenn es dir gefallen hat, dann interessiert mich deine Meinung natürlich sehr. Auch wenn du durch diesen Podcast erfolgreicher bist, dann lass mich das bitte unbedingt gerne wissen. Genau dafür mache ich das hier. Ja, oder vielleicht hast du auch für dich selbst auch eine richtig gute Strategie, wie du in so ein Gespräch gehst. Dann teil das gerne mit uns. Wo? Komm gerne bei LinkedIn oder Instagram vorbei und lass mir deinen Kommentar da unter javia.de. Unter dem Post mit Hashtag 124 Gehaltsverhandlungen selbstbewusst und erfolgreich. Oder schreib mir eine persönliche E-Mail unter post.javia.de. Gerne abonniere diesen Podcast, denn ich habe immer wieder neue Themen. Und wenn du einfach nur neugierig bist, dann fühle dich recht herzlich eingeladen, immer mit dabei zu sein, wenn es wieder heißt Leben führen Erfolg. Wenn du mir eine Freude machen möchtest und es dir wirklich gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5 sterne bewertung bei deinem Podcast-Anbieter, denn damit ermöglichst du, dass mein Podcast auch andere Menschen erreicht. Zudem wird er schneller gefunden. Danke an dich und danke für unsere gemeinsame Lebenszeit. Alles Erfolgreiche für dich und dein Unternehmen, für dein Leben. Lebe, Liebe, Lache, Lerne, eine dicke Herzensumarmung, deine Janette.